0: Und herzlich Willkommen bei Female Empowerment On, dem Podcast der Frauen stark macht. Ich bin Son Alevi Fad und gemeinsam mit Anastasia Penika haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, Frauen zu empowern, voller Mut und Selbstvertrauen ihren Herzensweg zu gehen. Heute habe ich Nadine Salam als Interviewgast bei mir, die uns erzählen wird, wie sich ihr Leben nach einem dramatischen Unfall veränderte und welche Hürden Nadine nehmen musste, um ihr Traumleben führen zu können. Nadine ist heute Unternehmerin und bildet Frauen zu virtuellen Assistentinnen aus. Damit ermöglicht sie vielen Frauen das ortsunabhängige Arbeiten und trägt somit zu ihrer Selbstverwirklichung bei. Nadines Geschichte zeigt uns plastisch, dass ein Leben jenseits von Mainstream-Vorstellungen möglich ist und dass wir allen Grund dazu haben, an unsere Träume zu glauben und für sie loszugehen. Wenn du Nadine näher kennenlernen möchtest, dann folge ihr auf Instagram oder besuche ihre Homepage. Die Links dazu findest du in den Show Shownotes. Bleibe also gespannt und lass dich von einer Frau inspirieren, die trotz Selbstzweifel und Hürden ihren Herzensweg gegangen ist. Los geht's! Female Empowerment on! Liebe Nadine, ich heiße dich herzlich willkommen zu diesem Interview und freue mich unheimlich darüber, dass, dass wir dich gewinnen konnten damit du uns und anderen Frauen über deine inspirierende Story äh, erzählst und uns einfach mitnimmst auf die Reise von damals bis hierhin und äh, uns einfach äh, ja, erzählst, wie diese Story oder diese, diese dieses Lebensereignis dein Leben geprägt hat und ähm, ja was es alles so für Auswirkungen hatte. Ich bin gespannt und äh, ganz kurz. <lacht> du hast das Wort.
1: Sehr gerne, ja. Vielen lieben Dank, dass ich hier sein darf, dass ich meine ja, Geschichte, meine Story einfach teilen darf und, und alles Wundervolle, was daraus passiert ist. Also ich glaube einfach, dass alles im Leben irgendwie so einen Grund hat, was man erlebt, dass es nicht irgendwie grundlos ist. Auch wenn man durch eine sehr harte Zeit geht, dass das genau für das spätere Leben irgendwie, dass man denkt, ja, ohne das könnte ich das jetzt nicht machen. Ne? Und ja, genau. Also, ich bin erstmal, ne, ich bin die Nadine, ich bin äh, 32 Jahre jung und äh, lebe jetzt im wunderschönen Dahab in Ägypten. Mhm. Und ähm, meine Geschichte hat quasi angefangen, ähm, ich sag mal so, ähm, das wären wir jetzt schon ein paar Jahre zurück, so 2015. Ich werde natürlich jetzt hier nicht ins Detail gehen, aber einfach nur, dass wir wissen, okay, wo ja. <lacht> so ungefähr es äh, hat so quasi begonnen. Also, ich habe eben schon. Ähm, früh gemerkt dass ich nicht so ganz in das leben in deutschland so passe also ich meine jetzt nicht deutschland selber aber ich meine so die strukturen so dieses typischen unternehmen arbeiten und ich habe mich immer ins reisen geflüchtet also ich bin immer wieder Reisen gegangen und ich wollte immer irgendwie wieder weg sein. Mhm. Und, ähm, ich habe dann eben auch studiert in Deutschland, so ganz klassisch BWL, dann noch Master, BWL und in meinem Master bin ich dann ähm, wieder ins Ausland gegangen, also wieder erneut. Ich bin viel gereist mhm. und ich hatte dann aber schon so eine Zeit und es war tatsächlich die Zeit, in der ich so ein bisschen verloren schon war. Und damit mhm. meine ich eigentlich alles. Also mein, 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 mein Glaube an sich, also ich hatte nicht irgendeine Religion oder so, die ich folge. Ich hatte totale Schwierigkeiten mit, mit Werten. Ich habe meine Werte hinterfragt, wer bin ich eigentlich, wie mhm. bin ich eigentlich aufgewachsen. Ne? Also ich war so ein Stück weit verloren, will ich eigentlich schon sagen. Okay. Würdest du Im sagen... Auf ja, würdest du sagen, sorry, dass ich dazwischen
0: komme, also für mich Verständnisfragen und auch so konkrete ja. Fragen für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, würdest du sagen, das war so was ähnliches wie eine Identitätskrise? So, ja. Du ja. hast gerade einen Abschluss gemacht und fragst dich dann plötzlich: Oh, Scheiße,
1: wollte ich das? Wer bin ich eigentlich? Wo will ich hin? Ne? Ja. Mhm, absolut, absolut, also es war tatsächlich so, also war noch vor meinem Abschluss im Master und dann war dieses wirklich, diese, diese Frage, wenn du anfängst zu studieren, ja, dann gehe ich in ein großes Unternehmen und dann mache ich das und dann ist es langsam am Ende und du denkst dir so, hm, und ich wusste auch dann, also in dem Moment ging es auch so, im Reisen hat man erstmal gemerkt, so, wow, ein Leben kann auch anders aussehen. Mhm. Ein Leben muss eben nicht so aussehen, wie ich das früher irgendwie immer äh, gedacht habe. Und es muss eben nicht so sein, wie andere ihr Leben leben. Also so, ne, für mich war dieses, für mich war es eigentlich ein Horrorszenario. Mittlerweile nicht mehr so, aber äh, früher so dieses typische, okay, ich habe meine Arbeit, ich komme dann immer nach Hause und dann, ähm, Mhm. ja, habe ich ein Haus und dann habe ich Kinder und so sieht dann halt mein Leben in Deutschland aus und einmal im Jahr Urlaub oder zweimal im Jahr. Und das war für mich immer so unglaublich langweilig und schlimm, weil ich schon irgendwie ein verrücktes, außergewöhnliches Leben führen wollte. Mhm. Und also ich möchte dieses Leben nicht schlecht reden an dieser Stelle, ja. Das ist auch ein sehr also, schönes Leben. ja also, <lacht> Aber für mich mhm. war es zu dem Zeitpunkt einfach so, oh, ich will das nicht leben und mhm. ja. Also, also ich will, äh, ja lustigerweise hatte
0: ich vor einiger Zeit ein Gespräch äh, mit einer wundervollen Frau, die, die mir so etwas ähnliches gesagt hat wie du. Ne? Ja. Ähm, ja, ich bin halt noch nicht so weit mit dem Kinderkriegen, aber in meinem Umfeld sind die meisten Freundinnen oder bekannte Mütter und irgendwie weiß ich nicht, ich möchte reisen. Also auf jeden Fall weiß ich, dass ich dein, das Interview mit dir auf jeden Fall dieser äh, äh, wundervollen Frau Empfehlen werde, weil ich mir sehr gut vorstellen kann, dass sie inspiriert ist. Ja. Geschichte. Erzählen. da bin ich gespannt. Da bin ich gespannt. Okay. Okay. Ja. Also, du hast sicher, wenn ich das jetzt richtig verstehe, erstmal diese Krise gekriegt: oh, ähm, ne? wo stehe ich, was will ich und so weiter und so fort, und dann wahrscheinlich auch festgestellt, das, was ich dachte, was ich
1: will oder das, was die Gesellschaft macht in, in, in der Mehrheit, ist nicht so mein Ding. Ja, absolut. Also ich habe dann wirklich auch gedacht, wow, Reisen ist mein Ding. So, Ich kann mir vorstellen, ähm, warum lebe ich in Deutschland? Warum muss ich mein Leben so führen? Warum mhm. muss ich so führen, wie meine Eltern es geführt haben? Warum? Warum? Ähm, muss ich, ich war am anderen Ende der Welt, ja, ich war in äh, Bali, in Indonesien, viele unterwegs und ich war ganz weit weg von Menschen, ich habe da noch so, das weiß ich noch ganz genau, so einen Ausflug gemacht, also in Richtung Flores, wenn das so sagt, so, da ich schon mal in Indonesien war, also richtig so, wo niemand, wo keine Touristen, nicht mehr so viele Touristen, zumindest früher war es so, äh, waren und dann war ich auf so einem Boot mit anderen zusammen und da war niemand, der mich von meinem früheren Leben kannte und ich dachte, ich könnte jetzt auch einen anderen Namen sagen. Ich könnte eine andere Identität annehmen. Ich könnte ganz andere Werte haben. Ich könnte eine andere Religion haben. Und da habe ich angefangen so total zu fühlen, oh mein Gott, wer bin ich eigentlich? Jetzt, warum muss ich jetzt sagen, ich bin deutsch? Warum? Also was sind meine Werte? Und da muss ich sagen, das war schon für mich ähm, ja, eine echt schwierige Zeit und mich da in dem Moment zu finden, dass, ich habe da so viele Menschen kennengelernt von so vielen Ländern und so vielen Kulturen und so viele verschiedene Religionen, ja, allein in Indonesien gibt es ja so viele verschiedene Religionen auf tausende von Inseln, da kannst du also zur nächsten Insel hast du wieder eine andere Religion, wieder andere Kultur, andere Wertevorstellungen und das war schon ähm, eine sehr interessante Reise und natürlich auch äh, die Hinter-, das Hinterfragen mit wie will ich denn eigentlich leben? Was möchte ich eigentlich arbeiten? Und ich habe mich einfach auch nicht in so einem Unternehmen gesehen und habe einfach nach Alternativen gesucht. So, ne? so, vielleicht kann ich online arbeiten und so weiter. Und da habe ich auch, ich glaube, das ist so die bekannteste in diesen digitalen Nomaden, die so gestartet hat, das war die Conny Bisalski. Die hatte einen sehr, oder hat immer noch einen sehr bekannten Reiseblog. Also sobald man Backpacking eingibt, findet man sie eigentlich, ich denke, bis heute. Ja. Und sie hat mich so inspiriert und deshalb habe ich auch angefangen zu reisen, weil ich dachte, okay, mit dem Rucksack los, um die Welt ja. und einfach, ja, ja mal schauen, reisen und arbeiten verbinden, das war mein großer Traum. Schön,
0: Ich okay. so äh, lauter Fragen
1: durch den Kopf. Also
0: die erste <lacht> Frage war, ja, weil das so spannend ist, ähm, die erste Frage, die mir durch den Kopf gegangen ist, während du erzählt hast, war, ähm, als du dann ne, in Indon Indonesien warst und dir diese Identitätsfragen gestellt hast, Gab es dann auch eine Zeit, wo du sagst, es war irgendwie eine Zeit, wo Lehre vorgeherrscht hat, wo ich nicht wusste, bis ich dann rausgefunden habe, okay, das und das will ich, die und die bin ich und, und, und.
1: Also gab es dann so eine Phase? Ja, das ist eigentlich das Interessanteste an dieser äh, Geschichte, die jetzt noch kommt. Ne, das Dramatischste, aber auch Beste im Nachhinein, was mir passiert ist. Ich bin dann nach meinem Auslandsstudium äh, am Ende, ähm, bin ich dann noch weitergereist, bin alleine gereist. Und da hatte ich tatsächlich die allergrößte Lehre in mir, hatte ich auf Malaysia, auf einer kleinen Insel. Die nennt sich Langkawi, mhm. auf der Westseite, ich muss mich überlegen, auf der Westseite von Malaysia. und dort ähm, ja, habe ich mich absolut, also da habe ich so eine absolute Leere in mir gehabt. Da wusste ich gar nicht mehr, wer ich bin, was, wie, wo. Gar keine Ahnung. Und ähm, dann bin ich mit ein paar Leuten unterwegs gewesen mit dem Roller und wollte eigentlich Paraglidingflug flug machen. Mhm. Und auf diesem Weg bin ich dann gestürzt ja. mit dem Roller. Ich kann mich aber nicht so richtig mehr an diesen Unfall erinnern. Also ich weiß nur, dass ich irgendwie aufgewacht bin, dann später im Krankenhaus. Und zu dem Zeitpunkt dachte ich noch, naja, nicht so schlimm alles. Mhm. Geht weiter die Reise in ne, mhm. ein paar Tagen. Und ich sah aber wirklich aus, als ich musste, ach, ich, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, aber schon mehr als zehnmal an meinem Körper überall genäht werden, oh. direkt vor Ort nach dem Unfall. Ich hatte ähm, ein Stück Zahn verloren, das letztlich wieder auch abgebrochen, es musste wieder erneuert werden vor ein paar Wochen. Ich hatte äh, im, im Gesicht Narben, ich habe einen ganzen Nagel verloren, ich habe meine Schulter war gebrochen. Äh, also ich habe so richtig, ich sage, wie, so wie so ein kleiner, wie so ein Zombie, kann man sich so vorstellen. Ja, ne? okay. Und bin aufgewacht in einem Krankenhaus. Das kennst du vielleicht von diesem Film, wo, wo das so ein, so ein Gemeinschaftsraum ist, mhm. ja, wie das in diesem Kriegsfilm oft war. Das mhm. war nur so ein, so ein Insel-Hospital irgendwie. Und da bin ich aufgewacht und da waren alle in einem Raum. Ja? Die Betten waren solche, solche Liegen, die du eigentlich eher so vom Strand kennst, wo du die so einhaken musst, die, die Bett-, also die Kopfteile. Mhm. Also so schlimm, ja, und dann haben die so eine Notverarztung gemacht, also auf die gebrochene Schulter, was ich zu dem Zeitpunkt gar nicht wusste. Einfach da irgendein Gips drauf und irgendwas drauf, ein bisschen, also einfach nur so reicht erstmal. Und das war schon sehr entsetzlich, muss ich sagen. Ne? Einfach das hohe Infektionsrisiko da natürlich. Und da, da wusste ich auch, oder ich habe es gespürt, wenn ich jetzt hier in diesem Krankenhaus bleibe, dann sterbe ich wahrscheinlich an der Infektion oder okay. Arzt das ist nicht richtig yeah. und dann bin ich wirklich am nächsten Tag habe ich einen Flug gebucht habe ich irgendwie im Handy gemacht Ich war auch ganz alleine du warst ja so eigentlich so ein bisschen ich nicht, so demoliert ne Wie hast du das ich war gar nicht richtig da ich war, auch, ich war aber voller Tabletten ja. Natürlich voller Schmerzmittel, das heißt, ich habe die Schmerzen in dem Moment noch gar nicht so gemerkt, nur so ein bisschen. Mhm. Aber ich war natürlich schon, also ich hatte dann schon einen gewissen Überlebens, Überlebensinstinkt und habe dann gemerkt, okay, hier wirst du nicht gesund. Und habe dann gedacht, okay, ich muss nach Kuala Lumpur, die Hauptstadt von Malaysia, in ein Privatkrankenhaus. Mhm. Und äh, falls ich irgendwie eine Operation brauche an der Schulter oder so, die verarzten mich richtig. Mhm. Ja, und da bin ich am nächsten Tag, ich, äh, ich konnte auch nicht laufen, im Rollstuhl einen Flughafen bringen lassen. Und die Leute, die haben mich angeguckt, also das, das muss so, ich muss so schlimm ausgesehen haben. Ne? Ich habe auch noch ein, zwei Fotos davon. Ja, und dann äh, bin ich da echt mit dem Flieger geflogen, das war, also das war alles, alles wie ein Film eigentlich. Und dann bin ich dort hingekommen in dieses Privatkrankenhaus und da haben die auch gesagt, oh mein Gott, das ist ja eigentlich schon eine, äh, was haben die dir da angetan in diesem Krankenhaus, ja? Ja, okay. Das hört sich wirklich an wie in Filmen, willst du das nicht verstehen? Ja, habe ich auch mal gedacht, ja. Also, wir <lacht> also, mal in Film drehen. Ich höre die ganze Zeit zu und denke Oh mein Gott, oh mein Gott, wie ist das denn
0: weitergegangen? Also du hast dann ne, unter Tabletten, Tabletten und so weiter und so fort gebucht, äh, hast dich gerettet. Auch wenn ich mich jetzt frage, wie macht man das in dieser Situation? Du bist total weg im Kopf Ja. und trotzdem dann doch so klar, um zu erkennen,
1: okay, hier werde ich nicht gesund. Ähm, ja, ich weiß auch nicht, ja. ich das gemacht habe. Es ja. war einfach. Ich glaube, das ist so ein Überlebensinstinkt, den wir haben. Ich meine, dieser Flug, ne, der war eine Stunde von dieser Insel. Das war nicht schwierig, den zu buchen, und irgendwer hilft dir doch immer. Also, mir wurde da auch ganz schnell geholfen, und ich hatte zum Glück auch noch einiges angespartes, dass es alles ganz schnell ging. Und dann war ich in einem super Privatkrankenhaus, was eines der besten Krankenhäuser dort in Kuala Lumpur ist. Also, das sieht auch aus, wenn du da reinkommst. Es sieht aus wie so ein Fünf-Sterne-Deluxe-Hotel. <lacht> ja, mein Hotelzimmer mit der Skyline nach von. Kuala Lumpur und es war Wahnsinn. Es war Ende des Jahres. Ich habe sogar ein Silvester noch das Feuerwerk gesehen aus meinem Zimmer. Ähm, ja, das war also das war noch ein paar schöne. Es waren viele schöne Momente auch dabei, muss ich sagen. Aber es war natürlich sehr hart. Ich war dann zwei Wochen dort. Ich wurde dort auch operiert an der also ich hatte so einen Schultertrümmerbruch. Also es war komplett die Schulter demoliert sozusagen. Ja, das war sehr sehr schlimm, als wir dann gesagt haben, ja. Ich habe vorher Salsa getanzt und Badminton gespielt und dann haben mir also die Ärzte auch gesagt, also das eher ähm, nicht mehr. So, ne? und das war für mich sehr, sehr, sehr schwer, wenn jemand so deine Hobbys, deine liebsten Lieblingshobbys einfach sagt zu so, nehmen. Also das geht jetzt erstmal nicht mehr, ne? Oder was vielleicht hat wieder? Und was, hm? hat
0: das
1: dir, was hat das mit dir gemacht? Ich habe mir immer gesagt, ach, also Menschen können mir nichts einreden. Mhm, also das war eigentlich schon in dem Moment, dachte ich mir, äh, beim Badminton dachte ich mir, okay, weil es generell schon eine einseitige Belastung ist, genau. Badminton ist schon für gesunde Menschen, können Rückenprobleme bekommen, ist nicht so das Optimale, das ja. über viele Jahre zu machen. Aber Salsa, da habe ich gesagt, Nun, das kriege ich schon hin. Das kriege ich schon irgendwie hin. Ja, lass mal die Ärzte erzählen erstmal. Ne? Ja, ja, wirklich. Das habe ich dann auch so gemacht und... Ja, aber jedenfalls war ich ja im Krankenhaus äh, in Malaysia und dann wollte ich aber auch irgendwie zurück nach Deutschland zu so Familie und Freunde mhm. Und habe dann gesagt, okay, ähm, na, ich habe jetzt hier meine OP, aber wenn ich dann reisetauglich bin, dann will ich auch zurück. Mhm. Und dann bin ich zurück nach Deutschland geflogen. Ähm, ein kleiner Tipp, unbedingt Auslandskrankenversicherung haben, die hat nämlich alles abgedeckt. Das war ähm, unglaublich gut damals. So, genau, und ich genau. Ich, mhm.
0: Du hattest, die Auslandsreise, ja. du hattest die Auslandskrankenversicherung.
1: Ja, genau. Also wenn man jetzt nicht irgendwie gerade mal 100.000 Euro auf dem Konto hat, dann ist ja. das schon ganz gut, wenn man eine Auslandskrankenversicherung hat. Ja, und dann bin ich zurück nach Deutschland gefahren und dachte mir, äh, geflogen, und dann dachte ich, na gut, jetzt ist, ne, ich war natürlich sehr traurig, ich wollte ja weiterreisen, aber ich wusste, nee, 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 ich, ich, <lacht> ne, ich konnte meinen Arm gar nicht bewegen. Es ging gar nichts. Es war alles steif, alles ich war super krank also ich war voller schmerztabletten über zwei wochen meine ganzen also wirklich aber ich hatte ja ganz viele wunden es wurde alles desinfiziert und wer das schon mal hatte der weiß das, das sind wirklich zwei wochen lang absolute schmerzen gewesen mhm. und die op so eine operation ist ja auch nicht ohne aber ähm, es sollte nicht bei einer OP bleiben ich bin nach deutschland zurück dachte der spruck ist vorbei und dann ähm, habe ich halt so ne, meine wunde dann angeguckt und dann habe ich gemerkt okay irgendwie sieht die nicht so gut aus bin dann zum Arzt und dann haben sie die Blutwerte genommen und haben gesagt, du musst sofort ins Krankenhaus zurück. Und da war ich total fertig, weil zwei Wochen Krankenhaus, das ist schon eine lange Zeit. ja? Das fühlt sich wirklich lange an. Ähm, also für mich war das damals so, oh mein Gott, zwei Wochen Krankenhaus, das war boah, so lange. Und als ich dann da raus bin, mir gesagt wurde, ich muss wieder ins Krankenhaus, war so, oh mein Gott, da war ich total fertig und sehr, sehr traurig. Und dann musste ich aber rein und sofort auch operiert werden, weil ich tatsächlich eine Infektion bekommen habe. Okay. Wie auch ja. immer, vielleicht durch die harte Reise, durch ja. irgendwas war nicht sauber ja. genug, genug, wer weiß. Es gibt ja immer ein Infektionsrisiko, selbst in Deutschland. Mhm. Ja, und dann wurde ich weiter operiert und dann weiter operiert und nochmal operiert. Also es waren dann insgesamt sechs Operationen und ich war zwei Monate im Krankenhaus. Ich war in Deutschland nochmal anderthalb Monate im Krankenhaus. So lange? Und, okay. Ja, also ich, die haben dann auch mal gesagt, es sieht jetzt besser aus, es sieht besser aus und dann wurden die Blut wieder, Blutwerte wieder schlechter. Mhm. Ähm, ich muss sagen, ich war sehr dankbar, dass wir heute so eine Technik haben, die es ermöglicht, mhm. dass ich nicht meinen Arm verloren habe. Ne? Ja. Früher hätten sie dann den Arm vielleicht importiert. Ach Gott. Man wäre halt an der Infektion gestorben oder so, ne? weil das breitet sich ja irgendwann aus. Ja, und äh, da war ich schon sehr dankbar, dass sie mich dann immer so gerettet haben, sage ich mal. Ja. Ja, es war aber wirklich eine, eine ganz, ganz, ganz harte Zeit, weil ich hatte quasi über zwei Monate sechs Operationen. Das heißt, im, im Abstand von einer Woche bis zwei Wochen hatte ich immer eine Operation. Und eine Operation ist für den Körper schon sehr anstrengend. Aber sechs Operationen ist halt so... Äh, <lacht> das ist eine andere Nummer. Ja. Geht halt nichts mehr, ne? Und dann auch zwei Monate im Krankenhaus, da hat man eine Menge Zeit. Und das Schlimmste war eigentlich, dass es einen Tag gibt, gab, wo die Ärzte kamen und gesagt haben: Es ist ganz komisch, aber deine Blutwerte sind jetzt so gesagt, dass es jetzt aussieht wie bei einem krebskranken im Endstadium.
0: Wow.
1: Ja. Und das war so bei der, ich glaube bei der vierten, fünften Operation, wo dann auch schon so die, ähm, naja, so der Verdacht halt in mir kam, okay, vielleicht. Schaffe ich das nicht mehr hier aus diesem Krankenhaus raus. Also, das war dann schon so der Moment, wo ich da wirklich da saß damals und dachte, na gut, vielleicht war es das halt jetzt auch. Okay. Aber ich muss sagen, da gab es so einen ganz großen Teil in mir und auch die Krankenschwestern haben es gesagt. Die haben gesagt, also, du siehst eigentlich noch viel zu gesund aus, um so <lacht> in diesem Endstadium zu sein. Wir können uns das gar nicht vorstellen. Ne? Sehr schön. Und am nächsten Tag und schon am nächsten Tag sind die Ärzte wiedergekommen und gesagt, wir wissen es wieder nicht, wieso. Aber deine Blutwerte haben sich wieder erholt. <lacht> und, ja. Und du Sinn. kannst bald das Krankenhaus verlassen. Und ich war so, wie jetzt. Ne? Zwischendurch habe ich gedacht, da gab es einen Fehler in den Blutwerten, aber die haben alle gesagt, nein. Ich meine, es kann immer Fehler geben natürlich. Ne? Aber sie haben gesagt, das mit den Blutwerten, dass das passiert bei uns? Nee, weil das wird so, da gibt es so strikte Vorschriften. Das kann nicht einfach so mal eben... Die haben gesagt, es muss wirklich ein Abfall in deinen Blutwerten, in diesen weißen Blutkörperchen gegeben haben. Und das war für mich dann nochmal so ein Weckruf, so ein, okay, wenn du hier wieder rauskommst, dann lebst du dein Leben nicht so, wie andere das wollen oder andere das für gut finden, mhm. sondern du lebst es wirklich, du gehst wirklich deinen Weg, weil ob du jetzt hier rauskommst oder nicht aus dem Krankenhaus, ich meine, wenn es vorbei ist, ist es halt vorbei, aber wenn ich wieder rauskomme, dann möchte ich das irgendwie nutzen fürs Gute und, und andere inspirieren und andere bestärken in ihrem Weg zu sagen, hey, geh deinen Weg, deine Träume, die du hast, verwirkliche die und, und, und lieg nicht irgendwann im Krankenhaus und sag, hätte, Wette, hätte, könnte, sollte äh, passieren können, ne? weil ich natürlich auch in zwei Monaten überlegt habe, lebe ich denn mein Leben wirklich so, wie ich das gerne möchte
0: mhm.
1: ja? dann kam ich freunde besuchen und es gab so auch da ein paar momente wo ich dachte oh mein gott so will ich nicht sein ja die haben äh, die waren gesund yeah. und kamen dann trotzdem zu mir ins krankenhaus haben mich besucht und waren dann gar nicht so zufrieden mit ihrem leben mhm. und haben dann eben so, ne, so typische deutsche meckern so ein bisschen ne? so das läuft nicht so gut und das nicht und ich dachte mir mein gott ich liebe hier so ich liege hier so halb im sterben ne? Und die erzählen mir da draußen, die, die sind gesund, dass sie irgendwie hm. unzufrieden sind und trotzdem nichts verändern in ihrem Leben. Aha. Und das hat mich fast schon wütend gemacht. <lacht> da ich so, ja, verstehe. Ich ja jetzt einmal rausgehen und einmal so den ganzen Körper durchrütteln und sagen, ja. wach doch mal auf, brauchst du denn so einen Unfall, wie ich das habe? Na? Ja, ja. Mhm.
0: aber manchmal ist es tatsächlich so, ne? Ähm, dass etwas Gravierendes passieren muss. Das, erstens höre ich das sehr oft und zweitens sehe ich das auch. Und äh, drittens habe ich auch selber so eine ähnliche Erfahrung, zwar kein Unfall, aber dennoch so vergleichbar. Deshalb kann ich das sehr gut nachvollziehen, dass man so in solchen äh, Lebensphasen sich nochmal fragt: ähm,
1: Ja, ne, was, was kann ich ändern und warum ändere ich nichts und so weiter. Sehr schön. Und wie ging es dann weiter? Also ich bin dann aus dem Krankenhaus raus und ich kann mich immer noch an den Moment erinnern, als ich zur Tür raus bin und dachte, du hast dein Leben zurück. Du bist jetzt raus, du bist in der Freiheit wie so ein Vogel, der eingesperrt war in so einem Käfig, der mhm. plötzlich rausgelassen wird. Und wieder die Welt, die Farben, die Gerüche, ich habe alles ganz anders wahrgenommen. Ich bin erstmal auch laufen gegangen und habe gedacht, ich bin Marathon gelaufen, weil ich gar keine Muskeln mehr hatte. Ich habe das Gefühl gehabt, okay, ich habe gerade ein neues Leben geschenkt bekommen. Und es war ein unglaublich toller, tolles Gefühl. Und es hat dann schon noch eine Weile gedauert, bis ich dann tatsächlich angefangen habe, mein, mein Leben nach außen hin zu verändern. Aber ich habe gemerkt, innen drin ist ganz, ganz viel passiert. Und, und das war wunderschön. Und da habe ich auch gemerkt, wie ich mich plötzlich entwickelt habe. Ganz anders als eben vorher. Und dann habe ich wirklich, ich habe danach immer noch mal ich habe noch ein bisschen weiter studiert meinen Master, ich war ja noch nicht fertig und habe dann aber angefangen und da kommt jetzt das Schöne ja. ich habe angefangen die Dinge zu tun die ich wirklich interessant fand wo ich gesagt habe ich saß dann damals auf meinem Bett und ich werde das nie vergessen, dass ich das zu mir mhm. selber gesagt habe für das, was ich jetzt tue werde mein späteres Ich mir danken
0: schön
1: und ich habe angefangen mit, mit WordPress beizubringen, wie man Webseiten gestaltet auch
0: wenn du nicht wusstest, was da drauf kommen soll, oder wusstest du schon, wohin es geht?
1: Nee, ich wusste gar nichts. Ich habe einfach nur gedacht, die Conny Besalski hat einen Reiseblog. Ich weiß zwar gar nicht, ob man damit Geld, ob ich damit Geld verdienen kann, mhm. aber ich mache sowas jetzt einfach. Ich habe dann auch einen Reiseblog gestartet. Ich habe mir WordPress beigebracht und ich wusste zu dem Zeitpunkt, dass ich das später brauchen werde in irgendeiner Form.
0: Mhm. Und
1: da habe ich so viel Leidenschaft reingesteckt. Ich hatte mhm. überhaupt keine Lust mehr auf mein Studium, auf meine Studienkollegen, auf diese komischen Gespräche. Ich habe denen dann meine Geschichten erzählt, was ich so machen will oder mhm. was ich so für Gedanken habe. So, ja, ich mache jetzt Reiseblog, ich will reisen und ich will ein Online-Business haben. Und die haben mich alle angeguckt, wie, wer bist du, von welchem Sterne kommst genau. warum gehst du, warum bist du nicht in eine Festanstellung, du hast gute Chancen mit dem Masterabschluss in ein gutes Unternehmen zu kommen, warum gehst du so einen Weg. Das, mhm. das haben die nicht, keiner hat das von meinem damaligen Bekanntenkreis irgendwie verstehen können, ja. Okay. Auch Reisen und Arbeiten war für viele so... Ja, dann mach doch einfach Urlaub. Aber das ist doch kein Lebensziel, dieses Reisen und Arbeiten. Ja, das ist doch nicht. Da, da, da baust du dir so eine Illusion auf und wenn du dann nach Deutschland kommst, bist du sowieso tot unglücklich. Das waren ja. ganz, ganz viele Argumente. Also ich habe da eine Menge Gegenwind bekommen. Wie bist du ja. damit umgegangen?
0: Das ist jetzt die wichtigste Frage, weil ich bin mir sicher, dass viele Frauen ähm, mit dem ähnlichen... Ähm, ja, wie soll ich sagen, Gegenwind rechnen müssen, wenn sie ihren eigenen Weg gehen wollen. Sei es Reisen und Arbeiten, sei es egal, eigentlich egal was. Ne? Wenn du plötzlich etwas anderes machen willst als dein Umfeld, dann
1: musst du mit Gegenwind rechnen. Was hast du gemacht? Wie, wie bist du damit umgegangen? Also das ist auch so mein absoluter Tipp. Also ich habe zwei also? Sachen, die ich damit umgegangen bin. Also unbedingt kann ich nur so empfehlen also einmal wie ich damit umgegangen bin ähm, das ist jetzt so der erste punkt ist natürlich ich habe dann schon auch zweifel bekommen bin ich ganz ehrlich mhm. weil äh, dass so viele argumente kommen und wenn du noch nicht weißt, wo deine reise hingeht und selber unsicher bist ob das alles funktioniert mhm. und dann sticht noch mal jemand in die wunde rein wo du sowieso schon unsicher bist natürlich gibt dir das schon auch ein Gefühl von, ähm, naja, wenn es jetzt nicht klappt, ne, was, was mache ich dann? Und jetzt gehe ich quasi einen unsicheren Weg als quasi den sicheren, mhm. wo ich weiß, dass ich einen guten Job finden werde. Aber ja. wenn ich jetzt erstmal den unsicheren Weg gehe und dann habe ich so eine klassische Lücke im Lebenslauf, mhm, mh. dann fragen die Unternehmen und bla, und das war dieses typische Systemdenken, was ne? also ich heute total verabscheue im Übrigen. Ich mhm. finde sowas ganz schlimm. So, <lacht> Ich, ich ja. setze mich dafür so ein, nicht dieses Denken zu haben, ne? sondern, ja, genau. okay. Genau, das genau. war so der erste Punkt. Genau. Also ich habe wirklich angefangen, auch so zu zweifeln und zu überlegen und auch so dieses... Das kann auch kein Lebensmodell sein. Stell dir das doch mal richtig vor mit dem Reisen. Du wirst doch irgendwann wieder an einem Punkt ankommen, wo du zurückkehrst. Ne? Und dann dachte ich, Mist, okay, vielleicht mache ich das dann. Und dann bin ich wirklich tot unglücklich, weil ich nicht mehr in Deutschland klarkomme. Ne? Und ich habe dann wirklich auch gedacht, ja, vielleicht ist es kein Lebensstil. Ich habe dann auch immer alles angeguckt von der Conny Bisalzke, ne? wie die so lebt und dachte, na gut, vielleicht kann die sich das vorstellen, aber vielleicht ist es gar nicht langfristig was für mich. Und ich muss sagen, ich habe dann irgendwann an dem Punkt gedacht, ohne ausprobieren werde ich es ja niemals wissen. Ja. Ja. So Wie soll ich denn für mich wissen, dass es nichts ist? Nur weil andere Menschen sagen, mhm. das ist auch kein Leben. Ne? Mhm. Und, und ich dachte mir, nee, das, ich, ich muss das einfach mal ausprobieren. Ich, ja. ich kann gar nicht anders. Ich will nicht ein Leben jetzt einfach so führen, weil es andere machen und dann später sagen, wäre ich doch mal meinen eigenen weg gegangen jetzt bereue ich das jetzt bin ich irgendwie zu alt oder keine ahnung irgendwas ne? und der zweite wichtige punkt und das ist meine absolute empfehlung ich habe versucht menschen zu finden die genauso bekloppt und verrückt sind wie
0: ich ja, Absolut. kann ich schon unterstreichen oder unterschreiben wie auch immer hm?
1: ja ich bin dann einfach zur damals digitalen nomadenkonferenz gegangen Mhm. Wo ich einen Haufen verrückter Menschen mit verrückten Lebenskonzepten getroffen habe und dachte, also wenn meine Freunde schon sagen, ich bin verrückt, dann sollen sie erstmal diese Menschen treffen, dann werden sie sagen, oh mein Gott, ja, die Nadine, die ist aber eine richtig Bodenständige.
0: Ja, ich und da, Kommt ja immer drauf an, mit wem man sich vergleicht.
1: Absolut, absolut. ja. Und da habe ich erstmal gemerkt, womit Menschen ihr Geld verdienen, und da ist plötzlich mein Horizont explodiert. Und ich habe plötzlich, als ich dann quasi von der Konferenz wieder nach Hause bin, dachte ich mir so, boah, ne? Und ich, ich bin in Leipzig, es ist eine Kleinstadt, sage ich mal. Als ich da zurück nach Leipzig gegangen bin, die Konferenz ja in Berlin, ne, und äh, diese ganzen Menschen, die, die von überall daher kamen und mit diesen ganzen Lebenskonzepten und Businesses, und dann bin ich zurück und dachte mir so, diese, diese Dorfmenschen hier, die ähm, hinter Mond leben und gar nicht wissen, was da eigentlich gerade abgeht auf der Welt. Das war wirklich so. Und da habe ich erstmal gemerkt: Okay, es gibt ganz viele von mir. <lacht> du bist nicht allein. Du bist nicht, ich allein. Bin nicht alleine. Ja, und da hat sich natürlich dann alles verändert. Ne? Ich habe andere Freunde dann äh, kennengelernt. Ich habe mich ganz doll vernetzt. Meine, meine, meine Facebook-Freunde wurden anders. Meine, und dadurch ist in so Schritt für Schritt hat sich dann meine Realität verändert, weil ich natürlich andere, das klingt jetzt so einfach, aber man sieht dann andere Posts, man mhm. sieht dann andere Instagram-Accounts, man sieht dann ja. andere Informationen und plötzlich fängt das an, dass du von mhm. allen Seiten eine, dir eine andere Realität aufbaust. Und das ist unglaublich interessant, dass mhm. du in dem Moment so die Tür öffnest und plötzlich hat sich alles oder mm. verändert sich alles um einen herum. Als würde man in so einen, so einen neuen Strudel geraten, der nicht mehr aufhaltsam ist. Ja, ist richtig.
0: Ja. Also äh, wenn ich das jetzt so zusammenfassen woll wollte für mich, ist so, du hast irgendwann in deinem Leben gemerkt, du hast ja noch studiert, okay, das ist, irgendwie ist das nicht mein Leben, aber ich mache es. Wahrscheinlich, weil das so normal ist oder weil alle das machen. Ne? Das ist ja so der Ne, und dann hattest du eben die, dieses, diesen dramatischen Unfall, wo du Zeit hattest, um über dein Leben nachzudenken. Und ja, mit zwei Monaten, denke ich, ist man gut dabei, wenn es um, um den Zeitumfang geht. Und dann mhm. hast du langsam angefangen, auch wirklich auf das, was in dir quasi ja, existiert, dieser Wunsch nach einem anderen Leben, äh, Beachtung zu schenken. Also du hast es nicht weggedrückt, spätestens nach diesem äh, ne, Unfall. Und hast dem Raum gegeben, erstmal im Inneren. Ne, das ist ja das, was du auch gesagt ja. hast. Und dann hast du angefangen, dein äußere also die Außenwelt, ne, zu gestalten, indem du dich vernetzt hast mit Gleichgesinnten. Ist mhm. das, habe hab ich das jetzt so? Zusammen? Ja,
1: das ist eine super Zusammenfassung. <lacht> dann, ähm, ja. ja, genau so. Ja.
0: Und was würdest du sagen, was hast du früher gedacht über dich und über dein Leben, also vor dem
1: Wendepunkt? Was hm. du gedacht und wie hast du gefühlt? Ich habe schon früher gemerkt, weil ich habe mich für immer für sehr viele. Ich bin schon so eine Scanner-Persönlichkeit oh, okay. und ich habe mich schon immer für unglaublich viele Dinge interessiert und ich habe neben dem Studium, ich war im Verein und in verschiedenen. Ich habe verschiedene, ganz viele verschiedene Sportarten ausprobiert und ganz viele verschiedene Promotion-Jobs gehabt. Ich, also wirklich, ich habe irgendwann mal mir einen Zettel genommen und von A bis Z. Jobs aufgeschrieben und kann sagen, also von A bis Z, da ist eine Menge dabei an Jobs, die ich schon mal gemacht habe, mhm. also alles so Kellnerin und Zimmermädchen und äh, Barkeeper und also alles Mögliche ist damit dabei. Mhm. Und ich habe aber gedacht, ähm, schon sehr früh, also schon vor meinem Studium, dass ich hoffentlich mal irgendwann... All diese Fähigkeiten, all das, was ich irgendwie erlernt habe, mal irgendwann nutzen kann. Und dass ich nicht einfach nur in eine Schublade gesteckt werde in so einem Unternehmen und dass die Unternehmen gar nicht mein Potenzial erkennen. Weil ich hatte immer das Gefühl, dass keiner von diesem Unternehmen, wo ich war, in entferntester Art und Weise gespürt hat, was ich für ein Potenzial habe. Und das war schon vorher, ähm, habe ich das gemerkt ja. und das war auch so meine Angst, aber das war immer, das hat immer so in mir geschlummert. Mhm, das, das wollte noch nicht raus, das war auch nur, das war in meinem Unterbewusstsein schon da, ich habe das schon gespürt, aber da waren ganz viele da waren ganz viele Schichten obendrauf von diesem Strukturdenken und von diesem, ne, dass das gar nicht raus konnte. Also ich habe mich unglaublich klein gehalten und das geht, glaube ich, auch sehr vielen anderen Menschen so, dass sie eigentlich in sich drin so ein so, einen, so, diesen Kern, diesen wie sagt man denn von der, von der Pflanze, der, der sieht, ähm, hm. was man so in den Boden steckt, ja, das ist eigentlich schon da, aber da ist ganz viel Erde obendrauf und die Pflanze kann gar nicht raus. Ne? Und das Gefühl hatte ich damals, dass ich gar nicht richtig da bin, dass ich gar nicht richtig existiere und das tue, diese True Power, wie man manchmal so sagt, ne? dass die nie genutzt wurde es wurde nicht genutzt, meine Fähigkeiten und nach meinem Unfall, würde ich sagen, habe ich Schritt für Schritt in kleinen Babyschritten angefangen, mhm. das, was eigentlich schon da war, diese Schichten abzubauen, diese Erde abzubauen und dann ist die Pflanze, sage ich mal, immer weiter gewachsen mhm. und ähm,
0: ja. Also würdest du sagen, <lacht>
1: vor dem Wendepunkt hast du
0: gedacht, ähm, hoffentlich erkennt irgendein Unternehmen irgendwann mein Potenzial oder ich, ich weiß nicht, ob ein Unternehmen mein Potenzial jemals sehen würde. Früher hast du das, glaube ich, gedacht. Und jetzt ja. denkst du, ähm, ist mir egal, ob irgendjemand mein Potenzial erkennt, <lacht> oder nicht. ich sorge dafür, dass ich mein Potenzial erkenne und entfalte.
1: Kann man das so sagen? Ja, also, also irgendwann habe ich das Konzept halt, also ich glaube, ich habe das irgendwann abgelegt, dass ich Unternehmen gefallen will, dass ich mhm. Ähm, mhm. Ja, früher hat man immer darauf hingearbeitet, ne, dass mm. der das Lebenslauf so aussieht am besten, dass man von Unternehmen genommen wird, dass man denen gefällt, auch in so einem Bewerbungsgespräch. Und ich muss sagen, da gab es irgendwann einen Punkt, wo ich dachte, das ist mir nicht mehr wichtig. Zertifikate sind mir nicht mehr, sind bei mir nicht mehr an erster Stelle, sondern ähm, meine persönliche Weiterentwicklung, meine, meine Fähigkeiten, ich, ich habe das, hab das Gefühl gehabt, es ist so viel möglich, es, es kann so vieles passieren und ich, ich mache das jetzt auch einfach mal weiter. Ne? Das war trotzdem aber auch noch danach eine Reise. Also ich, ich kann sagen, das hat noch einige Zeit gebraucht und ich würde sagen, jetzt eigentlich auch erst mit dem letzten, jetzt haben wir 2020, ne? ich würde sagen, also erst so ab 2018, 19 mhm. ähm, habe ich mich nochmal richtig auch persönlich weiterentwickelt durch Programme, die ich mitgemacht habe und, und wie ich an mir gearbeitet habe, auch mit meinem Mann, muss ich sagen, der hat auch dazu beigetragen, weil der auch einfach sehr äh, Persönlichkeitsentwicklung ist und selber als Coach arbeitet. Und ja, da haben wir uns schon selber sehr unterstützt auf dem Weg. Genau, also es ist einfach eine Reise, es ist ein Prozess, der, glaube ich, niemals so aufhört. Aber ich bin unglaublich dankbar, diesen, diesen Weg gehen zu dürfen. Mhm. Ja, sehr schön.
0: Was hattest du früher für ein Lebensgefühl? Also ich, ich versuche das so ein bisschen herauszufiltern. Was hast du früher gedacht ja. und gefühlt? Und was denkst und fühlst du heute,
1: um die Transformation zu erkennen? Ja, ja früher, Ja, wenn man jetzt sagt, so vor dem Unfall vielleicht oder mhm. vor ja, so genau. in der Studienzeit. Früher habe ich vielleicht so jetzt über mich oder... Ja, ja genau. Über dich, über dein Leben. Früher habe ich vielleicht so gedacht, ähm, ja, hoffentlich lebe ich mein Leben vielleicht so, zufrieden mhm. und glücklich bin ähm, und hoffentlich mhm. ja, finde ich den, den Job, der, der mir gefällt. Mhm. Hoffentlich ähm, lebe ich mein Leben so, wie ich das gerne möchte. Also immer so hoffentlich, hoffentlich. Ja, ne? ja, ja. Ein bisschen. Ähm, Und heute? Ja, und, und heute denke ich so, Grenzen gibt es nur im Kopf, das ist eigentlich nur eine Erfindung. Es ist so vieles möglich. Ich ähm, glaube, dass wir ja, dass wir da sind auf der Welt, um zu wachsen, dass Stillstand für Menschen nicht vorgesehen ist, mhm. dass wir also in einem, in einem unaufhaltsamen Prozess der Weiterentwicklung sind, eigentlich jeder Mensch von uns in seinem eigenen Umfang. Und das unglaublich viel möglich ist, wenn wir es zulassen, mhm. ähm, ja, unseren Träumen nachzugehen und nicht, und also so denke ich auch über mich natürlich, ne, es geht ja auch um, wie ich denke, <lacht> über mich. Mhm. Ähm, ja, ich denke einfach über mich, dass alles möglich ist und dass ich alles erschaffen kann mit meinen Gedanken und unglaubliche Fähigkeiten schon als Baby mitbekommen habe, mhm. die ähm, genutzt werden dürfen, um Gutes auf der Welt zu machen, mhm. um, um irgendwas Gutes für die Tiere, für die Menschen, für die Umwelt zu tun. Mhm. Und ähm, ja, ich Wirklich? bin manchmal einfach sehr dankbar, dass mhm. ähm, wir haben jetzt nicht so darüber gesprochen, was ich jetzt genau mache, ne? aber ich bin einfach sehr dankbar, dass ich Frauen unterstützen darf auf ihrem Weg, ähm, ja, sich eine Selbstständigkeit aufzubauen und ein erfolgreiches Business zu führen und da ist noch so viel möglich. Und genau. Also das,
0: das wäre dann auch meine Anschlussfrage gewesen. Ne? <lacht> Wenn du sagst, heute weißt du oder heute denkst du, äh, es ist vieles möglich, das machst du fest daran, dass du jetzt ein Leben führst,
1: wovon du wahrscheinlich nicht gedacht hättest, dass es mm. möglich ist.
0: Oder? Ja, also,
1: Niemals. also damals hätte ich nicht gedacht, ne, ich lebe jetzt hier im wunderschönen Dahab in Ägypten, genau. direkt am Meer, in so einem kleinen Hippie-Ort, sage ich mal, mit meinem Mann zusammen, bin verheiratet, ich wollte nie früher heiraten. Jetzt habe ich einen wundervollen Mann, der mich äh, täglich unterstützt auch und lebt mein Leben so, wie ich es mir träumt habe. Schön, schön.
0: Also früher hast du gehofft, heute lebst du es. Ja. Wenn ich das jetzt so in einem Satz ausdrücken wollte. Ne? Ja, so doch, ja, zurückhaltend, hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich. Heute ist ja. das so: wow, ist es schön, es ist noch mehr möglich, ich kann, ich kann es. Ne? Und, äh, ja. und auf dem Weg nimmst du auch andere Frauen mit, mit dem, was du arbeitest und tust und auch bist. Ja? Du verkörperst ja auch ähm, dieses, was du denkst, strahlst ja auch aus und das ist mhm. steckend. <lacht>
1: <lacht> Dankeschön. <lacht> ja, sehr schön. Absolut. Also es ist so vieles möglich und ich hoffe einfach damit mit der Geschichte auch. Also das gehört natürlich zu mir, zu meinem Unternehmen, zu meinem Business. Zu allem gehört diese Geschichte dazu und mhm. ist ein Teil davon, warum sich jetzt alles so entwickelt hat. Mhm. Und deshalb kann ich auch wirklich sagen im Nachhinein, ich bin dankbar, dass es so genau so passiert ist. Mhm. Sehr, ein, ein sehr schwerer Gedanke. Ne? Die,
0: dieser Unfall, auch diese Schmerzen und diese, dieser mhm. dreimonatige Kranken, Krankenhausaufenthalt mhm. musste in Anführungsstrichen ne, musste sein, damit du deinen Weg findest und nicht nur deinen eigenen Weg findest, sondern auch anderen Frauen hilfst, ähm, ihren eigenen Weg zu finden, wenn, wenn du ihm dabei natürlich helfen kannst oder wenn dein Weg so ähnlich ist wie der Weg, den sie gehen möchten. Wie hilfst du denn unseren mhm.
1: Frauen? Genau, also ich bin ja dann ähm, später, das gehört auch noch so ein bisschen zur Geschichte, ne? Ich bin ungefähr ein Jahr nach dem Unfall, bin ich äh, wieder in den Flieger gestiegen, <lacht> mm. nachdem ich mich dann erholt habe und habe dann ähm, einen Aufruf gesehen im Internet, ein Social-Media-Praktikum und dachte, okay, du wirst online arbeiten, Social Media gehört ja heute irgendwie dazu und habe dann gedacht, okay, dann ähm, setze ich jetzt einfach in den Flieger, habe da hab so einen Aufruf gesehen in einem Coworking-Space und habe gedacht, da gehst du jetzt einfach hin. Habe mir weg in so ein handgepäckrucksack nur gepackt, weil mhm. ich wollte erstmal nur sechs wochen bleiben bin dann dorthin geflogen, da habe ich bin heute immer noch hier es war ende 2016 ja mhm. ich habe immer noch diesen handgepäckrucksack hier. Es sind mhm. mittlerweile schon ein paar mehr sachen geworden also das kann ich gar nicht sagen aber mhm. ähm, ich bin quasi ja komplett habe dann in dem moment wusste ich es nicht, aber ich habe in dem moment deutschland verlassen. Und habe angefangen, dann als virtuelle Assistentin zu arbeiten, Anfang 2017. Mhm. Habe dann ganz, ganz viel Erfahrung gesammelt, habe ungefähr ein Jahr später dann gemerkt, das ist mir nicht genug. Ich mhm. habe dann angefangen, einen Blog zu starten, mal mhm. wieder. Diesmal kein Reiseblog, wie ich es vorher gemacht habe, sondern einen Blog für die Frauen, also auf Frauen spezialisiert, wie sie eben als virtuelle Assistenz starten können. Mhm. Und dann habe ich aber irgendwann gemerkt, ich schreibe gar nicht so gerne, also mache ich einen Podcast. Du bist ja auch noch hier in meinem Podcast eingeladen. Ja, mhm. und das ist dann alles gewachsen und gedeiht und es wurde immer größer. Und dann habe ich angefangen, ein Coaching-Programm zu entwickeln. Und jetzt gibt es ja, einen Online-Kurs. Es gibt regelmäßig einmal im Jahr Workation hier in Daha bei mir. Es ist eine große Community geworden. Es macht unglaublich viel Spaß. Es ist einfach Wahnsinn. Ich hätte es niemals gedacht, dass das alles passiert. kann, also, ich,
0: kann ich mir vorstellen. <lacht> ne? Aber das war ja auch bei dir, wenn ich mir das so anhöre, wie du auch selber schon gesagt hast, ein Prozess. Du hast dich auf den Weg gemacht. Das erste Mal, als du dich mit WordPress beschäftigt hast, wusstest du ja gar nicht, dass du mach, das machen würdest, was du heute tust. Und dennoch hast du angefangen. Und da ja, habe ich mir auch den ersten Impuls gehört, okay, irgend, irgendwas sagt mir, mhm. ich sollte das machen. Hast angefangen mhm. und dann, ich sage mal so, per Versuch und Irrtum rausgefunden, was jetzt der letztendliche Weg ist. Heute machst du das, was du heute tust. Wer weiß, was du in fünf Jahren tust? Oh, who knows? Weiß nicht, Wer weiß. Sehr viel ist ja. möglich, genau. Aber trotzdem, ne, man, man macht sich auf den Weg und ähm, nutzt die Chancen, die das Leben einem gibt, nämlich mhm. das. Dem Leben, was du wieder bekommen hast nach diesem schweren Unfall, ja, du hast es genutzt und du hast die Chance genutzt, wunderbar und äh, ja, mhm. hast dein Leben neu kreiert. Bzw. Absolut. So kreiert, wie du es dir vor dem Unfall gewünscht hast. Ne? Dich,
1: so. Das stimmt, ja. So hättest du mir davor gewünscht, aber die, zu dem Zeitpunkt noch gar nicht für möglich gehalten, glaube ich. Ich kann sagen, die Dinge, die ich bei mir gemacht habe, in meinem Leben, die mich weitergebracht haben, da habe ich mich in dem Moment nie bereit dazu gefühlt. Also ich habe mich damals nicht bereit dazu geführt, als VA zu starten oder hier mich in Flieger alleine zu setzen und das Praktikum irgendwo in der Wüste hier ne, in Ägypten zu machen. Ich habe mich nicht dazu bereit gefühlt, einen Podcast zu starten, ein Coaching-Programm zu starten. Ich war nie wirklich bereit. Was Aber ich habe
0: trotzdem gemacht. Ja, genau. Jetzt kommen natürlich wieder so interessante Fragen bei mir auf. Was würde, <lacht> oder was heißt für dich, Andersrum, oder? Was würde für dich bedeuten, wenn du sagen würdest, ich, ich war bereit? Das ist die erste Frage, was heißt das? Und die zweite Frage ist, was hat dir geholfen, diese Schritte dennoch zu
1: gehen, obwohl du nicht bereit warst? Die erste Frage fällt mir gerade ein bisschen schwer zu beantworten:
0: Sich zu sagen, wann fühle ich mich bereit? Ne? Hm. Das ist, äh, ja. Wahrscheinlich, ja. wenn du weißt, wenn ich das tue, dann geht es auf jeden Fall gut. Also man hat irgendwo Sicherheiten, da fühlt man sich bereit und sagt, so, ja okay, ich, ich gehe jetzt los. Genauso wie wenn du weißt, wenn ich einkaufen möchte, brauche ich Geld, ich muss irgendwie da hinkommen, dann gehe ich in den Supermarkt, kaufe einkommen, nach Hause. Ja. So hersehbar.
1: Ja, ich glaube ich glaube auch, wenn ich, wenn ich mich bereit sowas was fühle, dass ich wirklich schon auch ähm, vielleicht in dem Moment, denke, okay, du hast schon die Fähigkeiten, du kannst das, du machst es jetzt und du gehst mhm. los und nicht bereit, wie zum Beispiel mhm. beim Podcast, weil ich gar nicht wusste, okay, ich weiß gar nicht, wie das alles funktioniert, ich weiß gar nicht, ob ich darin gut bin, ich weiß nicht, ob ich es gut mache, ich weiß gar nicht, ob ich die Fähigkeiten habe und jetzt mache ich es halt einfach trotzdem. Genau. Ja.
0: Also ich finde heraus, ob ich es kann oder nicht und, und, und was ich tun muss, damit ich es kann. Ne? Ja. Es ist, ähm, es ist nicht von vornherein klar, ob du es kannst ob es gut geht nee. und du machst es dennoch.
1: Und ich glaube, und ich aber die zweite Frage möchte ich auch gleich nochmal beantworten, da okay. habe ich doch noch was, die Schönes zu teilen, aber ich glaube tatsächlich, dass wenn wir uns nicht bereit fühlen und es trotzdem machen, dass das das richtig krasse Wachstum ist. Absolut. Das ist wirklich Weil wenn ich Dinge tue, zu denen ich mich schon bereit fühle, ich möchte nicht sagen, da ist kein Wachstum dahinter, das ist auch toll. Aber wenn ich Dinge mache, wo ich das noch nicht fühle und dann trotzdem mache, da ist richtig, wow, da habe ich auch immer für mich gemerkt, Wahnsinn, was dann da sich entwickelt hat, ja, wenn ich es dann trotzdem gemacht habe. Das kann ich auch nur weitergeben, weil wirklich, wer wirklich sagt, ich will mich richtig weiterentwickeln. Sorry, ja. es wird vielleicht eine harte Zeit und du musst Dinge machen, zu denen du dich vielleicht nicht bereit fühlst. Ja? Genau. Da gibt es auch einen schönen Spruch, den hat mal jemand gesagt, an den erinnere ich mich immer und immer wieder. Ist das, wenn du, ähm, wenn du nicht schnell, nein, wenn es dir nicht später peinlich ist, dann warst du nicht schnell genug. <lacht> ja,
0: irgendwie so genau, kenne ich auch. Ich äh, nicht ja, doch, doch, auf jeden Fall. Also ich kann das auch zu 150 Prozent unterschreiben, unterstreichen, bestätigen. <lacht> Immer wenn ich Dinge getan habe, wo ich so am Anfang gedacht habe, oh mein Gott, geht das? Oder ähm, ich weiß noch nicht, ob ich es kann und so weiter und so fort. Ne? Äh, und dann habe ich es getan und dann ist es gut gegangen, denn es geht in der Regel gut. Äh, es sei denn, man hat so total daneben gegriffen, aber auch dann nimmt man eine Lektion mit. So oder so <lacht> kann man Und Ja, ne, auf jeden wenn Fall doch gut geht, dann ist das so ein großes Stück Selbstvertrauen. Dann weiß ich nämlich nachher, guck mal, damals hast du gedacht, es funktioniert nicht und du hast es trotzdem gemacht, mein Gott, bist du mutig, mein Gott, kannst du ja. ist das Vertrauen in den Fluss des Lebens berechtigt. Ne? Mhm. Ähm, absolut. Vielen Dank für deine, für, ja, für deine Worte, für, für diese wunderschönen Einblicke in, für die, diese inspirierende ja. Geschichte, die du mit uns geteilt hast. Insofern, würde ja. ich sagen, ich Bernadine, ich wünsche dir eine wunderschöne Zeit auf deinem eigenen Weg, andere Frauen äh, zu empowern zu ihrem eigenen Weg wiederum. Und ja. Ähm, ja, vielen Dank.
1: Sehr gerne, vielen lieben Dank, dass ich bei dir war.
0: Das war's für heute. Und morgen gibt's den. Heartful Empowerment Code von Nadine, das heißt Nadines Set an Erfolgsfaktoren mit zusätzlichen Tipps und Inspirationen für die Umsetzung in deinem Leben. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich jetzt schon über deine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Folge mir ansonsten gerne auf Instagram unter sol-alevifat und schreibe mir gerne deine Gedanken zu dieser Folge unter dem heutigen Post. Wenn es auch für dich ein Herzensanliegen ist, Frauen stark zu machen, dann freuen wir uns natürlich auch, wenn du diese Folge mit anderen Frauen teilst. Dafür danken wir dir heute schon von tiefstem Herzen. Deine soll bis bald.